0: Investir dans le progrès Un podcast de BlackRock. La crise du Covid est plus ou moins digérée et l'attention se tourne à nouveau vers le plus grand défi du 21e siècle. Le monde est bousculé par le changement climatique et par la transition vers une économie neutre en carbone. Comment les investisseurs peuvent-ils se préparer On pose la question à Olivier Powells de BlackRock. Olivier, quelles sont les tendances qui auront le plus
1: d'impact sur les investisseurs Bonjour David, je propose qu'on commence de parler de l'impact physique. Quand on regarde les, les dommages records qu'on a vus en 2020, estimés à 210 milliards de dollars, causés par des événements climatiques extrêmes, ceci souligne l'importance du risque physique du changement climatique. Ou encore, ce qu'on a vu en Belgique il y a quelques semaines pendant l'été de 2021. La transition vers une, une économie à faible émission de carbone offrira des possibilités d'investissement, car la demande de solutions pour atténuer le risque climatique physique favorise l'émergence de, de nouveaux modèles commerciaux. Que ce soit les infrastructures, l'agriculture et les industries énergétiques devront toutes être transformées. Les infrastructures et l'agriculture, par exemple, devront changer fondamentalement pour s'adapter à cette nouvelle façon de faire dans un monde qui n'émet plus de carbone. Quand on parle du gouvernement, par exemple, les systèmes de transport, les aéroports et les routes dans des zones inondables devront être renforcés ou reconstruits. Et donc des investissements majeurs seront nécessaires. Les gouvernements commencent à prendre leurs
0: responsabilités dans la course vers une économie décarbonisée. Que se passe-t-il au niveau de la
1: régulation Oui, quand on, quand on parle du gouvernement, je pense en effet qu'il est important de parler de la régulation, mais aussi, premièrement, du rôle du gouvernement en tant que premier acteur économique. Et donc, dans ce rôle, le gouvernement a aussi un rôle à jouer quand elle a des projets d'infrastructure, de être l'exemple de l'économie et de montrer, lorsqu'elle écrit son cahier de charges, qu'elle désire d'utilisation, qu'elle exige même l'utilisation de produits verts ou de matières premières vertes. Donc ça, c'est le, le premier rôle à jouer pour ainsi donner une opportunité de créer la demande pour ces solutions vertes en, euh, venant des entreprises. Et puis deuxièmement, en effet, quand on parle de la régulation, on voit le nombre de pays ayant pris des engagements net zéro a augmenté rapidement ces dernières années et aujourd'hui s'élève déjà 127 pays, dont les trois premiers émetteurs du monde, c'est-à-dire la Chine, les états unis et euh, la zone euro, qui émettent un peu moins de 50% de tout le carbone euh, au monde. Et certains ont même renforcé leurs ambitions avec des échanges plus courtes vers la neutralité. Finlande en 2035, Autriche en 2040 et l'Allemagne et le Suède en 2045. Et donc dans ce contexte du gouvernement, il y a aussi des entreprises qui réagissent de plus en plus vite pour mettre en place des plans net zéro. On a par exemple euh, l'exemple d'une grande compagnie pétrolière qui a confirmé que sa production de pétrole avait atteint son pic déjà dans le passé. Un grand constructeur automobile a annoncé qu'il vendrait exclusivement des voitures électriques d'ici 10 ans ou un autre c'est à dire un producteur mondial d'acier qui a déclaré qu'il allait stimuler la recherche et le développement pour accélérer la décarbonisation et donc nous attendons des entreprises qu'elles continuent à s'adapter à adapter leur modèle d'entreprise pour répondre aux engagements des gouvernements ceci va avoir un, un impact énorme sur le tissu économique et va créer des gagnants et aussi des perdants. Et donc pour les investisseurs, il est bien sûr clé de faire les bons choix pour en tirer les bénéfices pour son portefeuille d'investissement. Cette transition demanderait
0: certainement des efforts énormes en termes d'innovation. Que voyez-vous comme point
1: fort En effet, l'innovation est cruciale dans la phase d'aujourd'hui. Pourquoi Car il faut réduire au maximum la prime verte liée à ces nouvelles solutions pour que le consommateur ne doit plus faire le choix sur base du prix. Quand on regarde par exemple, les combustibles fossiles fournissent actuellement environ 84% de l'énergie mondiale, mais les principaux producteurs affirment que la production de pétrole a probablement déjà atteint son pic en 2019. Et la course est lancée pour trouver des moyens propres et bons marché de produire de l'électricité. Ainsi, les, les, les énergies renouvelables devraient dépasser le charbon comme principale source de production d'électricité d'ici 2025. Donc l'innovation permet de proposer des sources d'énergie renouvelables moins chères et de réaliser ainsi de nouvelles solutions. Par exemple, environ 17 000 voitures électriques circulaient sur les routes du monde en 2010. Maintenant, en 2019, ce nombre était passé à 7,5 millions de voitures. Et donc l'adoption à grande échelle de, de, de ces solutions aide à réduire le coût de production lorsque on est dans cette phase de, de transition. Quand on parle par exemple des euh, panneaux solaires, bah les coûts de production de cette technologie euh, a chuté de 89% entre 2009 et 2019, rendant l'installation de, de panneaux solaires en fait, économiquement accessible à ce jour. L'innovation aide aussi les investisseurs. Quand on regarde par exemple MSI, une entreprise spécialisée dans tout ce qui est données financières, elle utilise maintenant les brevets relatifs aux énergies propres comme indicateur de la croissance potentielle des bénéfices dans le secteur. Les recherches de MSI suggèrent qu'au sein des, des industries les plus intensives en émissions carbone, par exemple secteur de, des matériaux ou de l'énergie, les entreprises qui détiennent le plus de brevets dans le domaine de l'énergie verte ont également tendance à afficher la plus forte croissance des bénéfices.
0: L'industrie et les gouvernements s'adaptent, mais les préférences des consommateurs et des investisseurs également.
1: Oui, bien sûr, quand on voit de, de nos jours les, les consommateurs deviennent de plus en plus conscients de leurs choix, positifs ou négatifs. Prenons par exemple l'exemple du, du, du supermarché qui va, euh, qui va prévoir un, un emballage individuel pour certains fruits. Ben, le consommateur a clairement fait comprendre que ça, il ne veut plus et qu'il veut d'autres solutions pour transporter ses fruits et ses légumes. Euh, autre élément... Les, les chocs écologiques liés au changement climatique qu'on a vu à travers le monde, aux états unis en Europe, en Belgique, mais aussi en, en Australie, ont clairement modifié les attitudes de la société à l'égard de la, la durabilité et de l'impératif de la menace climatique. Et ceci probablement en particulier chez les jeunes, pour qui le, le danger, bien sûr, est le plus grand, mais qui sont finalement aussi les investisseurs de demain. Le défi
0: est énorme, ça c'est clair. Les investissements demandés également, mais
1: est-ce réaliste Oui, ça c'est évidemment la, la question clé. Néanmoins, on voit un momentum positif. Hein, quand on regarde, par exemple, les références à la durabilité, y compris au climat, lors des appels trimestriels euh, sur les résultats des, des plus grandes entreprises américaines, on voit que les références ont triplé au cours de la dernière décennie. Et les investisseurs institutionnels aussi prévoient de doubler leur actif durable sous gestion de 18 à 37% au cours des cinq prochaines années. Donc le momentum, il est là, il est remarquable, mais ce n'est que le début d'un long voyage. On estime aujourd'hui qu'on a besoin entre 50 et 100 000 milliards de dollars d'investissement pour reconstruire une économie mondiale net zéro. C'est-à-dire donc cette économie qui n'émet pas plus de gaz à effet de serre qu'elle en élimine dans l'atmosphère d'ici 2050. Et pour mettre cela en perspective, atteindre un, un tel objectif nécessitera l'équivalent d'au moins 10 plans Marshall par an pendant les trois décennies à venir. Et donc un, une revue aussi radical de l'économie mondiale pour faire face à la menace climatique aura des impacts financiers majeurs et pas seulement dans l'avenir lointain l'impact il est là déjà aujourd'hui et donc en tant qu'investisseur il faut en tenir compte
0: oui quelles sont ces conséquences les conséquences du changement climatique pour les investisseurs il y a des risques mais peut-être également des opportunités
1: oui, en effet. L'idée que le changement climatique, que les risques climatiques, c'est un risque d'investissement, ça, je pense qu'entre-temps, les, les, les investisseurs, ils ont compris. Et donc, ils commencent aussi à, à l'intégrer dans leur choix d'investissement et dans la façon de valoriser les actifs. Et donc, nous pensons que le plus grand avantage reviendra aux investisseurs qui seront le plus rapide à préparer leur portefeuille à la nouvelle ère de l'investissement climatique. Et donc les, les investisseurs qui sont en quête de croissance pourraient trouver des opportunités uniques dans leur genre euh, en investissant dans des technologies qui seront nécessaires pour transformer l'économie. Quel
0: serait l'impact sur les rendements et comment pourrait-on les quantifier oui,
1: donc chez BlackRock, en fait, en 2021, on a pris énormément de, de temps pour réfléchir sur cette question parce que c'est là où, où se trouve en fait le, la question principale pour l'investisseur. Quel est l'impact sur les rendements attendus Et donc, BlackRock a fait le choix dans ses attentes de rendement et de risque de maintenant intégrer le changement climatique dans son processus de, de, de calcul. Deux conclusions, premièrement. Une conclusion très positive, c'est qu'on peut s'attendre à un rendement plus élevé de certaines entreprises, pour être plus spécifique, des entreprises qui sont déjà prêtes ou qui sont en, en cours de préparation pour ce changement climatique. Et là, concrètement, on pense par exemple au secteur de la tech, le secteur technologique, qui lui, d'un côté, n'est pas spécialement... Exposés ou pas fortement exposés aux risques physiques du changement climatique, parce qu'ils n'ont pas de grandes usines, euh, leurs locaux sont déjà dans des, dans, dans des régions qui sont moins impactées par le changement climatique, hein, le, le changement physique. Et deuxièmement, c'est le secteur du tech qui va pouvoir aider d'autres secteurs à se transformer et à développer des technologies que d'autres secteurs vont pouvoir pour eux aussi s'adapter. Donc, rendement attendu positif ou à la hausse pour ces entreprises, pour ces secteurs qui sont déjà prêts ou qui sont en route de se préparer. De l'autre côté, quand on regarde plutôt d'un point de vue géographique, ben là, on voit plutôt une, une préférence ou un, une attente de, de rendement plus élevé pour les marchés développés comparés aux marchés émergents car malheureusement, c'est les marchés émergents qui sont disproportionnellement exposés à ce risque physique du changement climatique. Quel conseil
0: pourriez-vous donner aux investisseurs pour se préparer à ces changements profonds
1: Il y a deux choses à, à savoir. Premièrement, il y a le financement de l'innovation qui, qui est clé, qui est une opportunité. Et deuxièmement, il y a tout ce qui est l'exploitation des données climatiques. Et donc, pour commencer avec euh, le financement, les politiques climatiques plus strictes et donc aussi les préférences croissantes des consommateurs vont susciter des avancées dans des secteurs tels que les énergies renouvelables qui auront des effets d'entraînement permettant une production à grande échelle et une adoption généralisée. Une nouvelle génération d'entreprises spécialisées dans les énergies propres est de plus en plus présente sur les marchés des capitaux aussi parce que justement les investisseurs s'ouvrent à ces entreprises et créent donc un environnement, des marchés des capitaux, qui sont prêts à réceptionner ces entreprises. Et ces innovations ne pourraient pas arriver à un moment plus crucial, hein, car aujourd'hui, plus de la moitié du PIB mondial dépend directement ou indirectement de la nature. Ce qui signifie que toutes les catégories d'actifs dans le monde pourraient être touchées par les effets physiques du changement climatique. Et donc, selon nous, selon nous, les investisseurs qui ne prennent pas en compte les effets du changement climatique sur l'économie mondiale n'ont pas encore vu la, la vue complète sur ce qui, qui s'est en train de se passer. Et deuxièmement, il y a tout ce qui est les données climatiques. Aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus simple d'obtenir ces informations. Il est encore toujours difficile de quantifier les effets physiques du changement climatique sur le portefeuille des investisseurs. Il y a néanmoins des avancées dans le domaine de la science du climat et des données permettant aux investisseurs de mieux modéliser la façon dont la hausse constante des températures affecte la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles. Et donc ainsi aussi, l'exposition et la vulnérabilité potentielle des investissements à ces risques. Et donc à terme, nous pensons que, que les entreprises qui parviendront à répondre à ces menaces en développant des solutions axées sur le climat et en mettant en œuvre des, des meilleures pratiques dans les chaînes d'approvisionnement pourront être en mesure de conquérir des parts de marché supplémentaires.
0: Mais comment les investisseurs peuvent-ils faire des choix concrets Il y a des
1: outils qui peuvent les aider oui, en effet, c'est une, une très bonne question. Aujourd'hui, euh, ou jusqu'à aujourd'hui, les investisseurs, ils avaient en fait qu'une solution. C'était le, le désinvestissement et donc vendre tout ce qui correspondait pas à, euh, aux objectifs axés sur le climat. Mais cette situation a rapidement évolué. On voit euh, entre-temps près de 600 trackers durables dans le monde contre une trentaine il y a dix ans avec un nombre croissant d'entre eux qui considèrent des éléments liés au climat. Et donc chez BlackRock, nous avons conçu trois, appro trois approches distinctes pour faciliter l'investissement climatique. Les investisseurs, ils peuvent choisir de réduire, de prioritiser ou de cibler leurs expositions au climat en fonction de leur objectif de durabilité. Premièrement, donc, les solutions de réduction visent à limiter l'exposition d'un portefeuille aux plus grands émetteurs de carbone qui peuvent appliquer des critères liés aux combustibles fossiles. Et donc, ces fonds peuvent être utilisés comme des éléments de base d'un portefeuille diversifié. Les solutions visant à établir des priorités vont allouer les capitaux en fonction des engagements et des actions d'une entreprise ou d'un gouvernement en faveur de la transition, comme la fixation d'objectifs fondés sur des données, par exemple, scientifiques. Et donc, ces solutions d'investissement intègrent spécifiquement les données climatiques dans le processus d'investissement. Et enfin, troisièmement, on a les solutions visant à cibler c'est-à-dire à investir dans une activité durable spécifique ou dans des projets qui poursuivent des objectifs environnementaux tels que, par exemple, les obligations vertes. C'est les investisseurs qui ont des, des convictions plus fortes ou une, une plus grande tolérance au risque qui peuvent utiliser ces solutions plutôt thématiques ou des solutions d'investissement d'impact. Et donc, les trois donnent la possibilité de construire un portefeuille qui est conscient du climat, avec différentes tolérances aux risques et des ambitions aussi en termes de rendement. On peut conclure que le défi est énorme et
0: que l'investisseur devra tenir compte, dès maintenant, des transformations futures. Mais on retient également qu'il n'y aura pas seulement des risques, mais également des opportunités.
1: En effet, David, je partage tout à fait ta conclusion. Il faut tenir compte des risques et donc se préparer pour les risques liés au changement. Climatique et donc préparer le portefeuille pour être plus robuste vis-à-vis -vis de, de ces risques. Mais il faut surtout aussi être conscient des, des opportunités, des nouvelles technologies, des nouvelles solutions qui sont en cours de développement. Et aussi le fait que ces entreprises ont maintenant accès au marché des capitaux pour justement y investir et rendre le portefeuille d'investissement conscient du changement climatique et prêt à pour bénéficier des opportunités.
0: C'était Investir dans le progrès, un podcast de BlackRock.